0: Bom dia, pessoal! Hoje, 30 de junho, uma versão um pouquinho diferente do podcast do DOL e do Cassiano. Hoje vocês podem ver que é um podcast um pouquinho mais feminino, tirando o nosso convidado, né? Que, que veio de peso, uma super responsabilidade hoje. Eu estou aqui, Tônia Mansani substituindo o DOL, mas é uma honra muito grande, junto com a minha parceira Verlane. Eu estou aqui substituindo o Cassiano, já que ela está substituindo o DOL. <risos> Um pouquinho mais de cabelo, né, Dó? Aí fica nosso abraço, nosso agradecimento por estarmos aqui. Hoje um super convidado, Labiac, nosso parceiro. Sejam muito bem vindo em Ponta Grossa. Uma responsabilidade para mim e para Verlaine estar tá, conversando com você. É, a gente quer conhecer esse pouquinho O que tem estado conosco aqui em Ponta Grossa nas Nos últimos meses Acho que desde dezembro tem sido Uma presença constante no nosso ecossistema E hoje vocês vão ter a oportunidade Para conhecer né, esse cara que está ajudando A gente a movimentar o Vale dos Trilhos Então, super bem-vindo A gente vai abrir, a fazer a abertura né, Do programa e aí a gente já quer Conhecer um pouquinho o Labiac Pelo Labiac <música> Labiak, conta um pouquinho, a gente quer conhecer o Labiaque pelo Labiak.
1: Bom, bom dia a todas e todos. É, Dó, obrigado pelo convite. Foi, Acho que a gente é, começa uma parceria bacana. Você é um cara muito inovador, que quer fazer de Ponta Grossa uma cidade mais inovadora ainda. E hoje eu estou aqui com, com as duas amigas, né? porque na verdade são amigas minhas, a Verlaine e a Tônia isso é para mim assim é, é uma experiência primeira participando em podcast, mas eu vou contar um pouquinho do que, de quem é o Labiak. Então eu sou professor da UTFPR há, há um bom tempo, já acho que é melhor não falar quantos anos, mas há mais de 30 anos eu sou professor da UTFPR e eu, eu trabalho com, com essa área de inovação há mais de 20 anos. são aproximadamente 23 anos. E sou apaixonado por essa por essa dinâmica de desenvolvimento do território. Acho que a gente tem que usar a inovação justamente para melhorar a qualidade de vida das pessoas, gerar riqueza no local. E não só no local, mas a sociedade tem que entender isso. Então, esse, essa é mais ou menos a minha filosofia há uns 20 e poucos anos que eu tenho me dedicado a isso. Sou pai de três, então tenho o Francisco, de oito, tenho a Olga Maria, de 18 e tenho o André Luiz, de dezesseis. É, sou paraquedista há muito tempo, já saltei muito aqui em Ponta Grossa, em Castro, é, gosto muito e, e, sempre, e sempre penso que no paraquedismo, uma modalidade que eu participo, que, é, que eu pratico, que chama-se Trabalho Relativo de Velames, é, sempre me perguntam se tem alguma relação com os ecossistemas ou sistemas de regionais de inovação. E eu sempre uso uma figura que ela é metafórica, é uma, um diamante de vários paraquedas abertos voando, e eu falo assim, olha, isso é um trabalho em rede que necessita de muita confiança porque todos estão um preso no paraquedas do outro, então é, é um negócio assim de... E a confiança, ela existe porque você sabe que a pessoa sabe fazer. E não porque você confia. Ah, eu confio, legal, mas ela já saltou, já fez aquilo ali. Não. Então você não vai confiar a tua vida numa pessoa que nunca fez aquilo. Então essa é a lógica que a gente emprega nos ecossistemas de inovação, nos sistemas regionais de inovação, de tentar... Confiar, obviamente, naquilo que as pessoas sabem fazer. Então, cada um faz a sua parte e todos fazem um grande tabuleiro de xadrez, movendo as peças e tal. Sempre brinco, né que a gente, a gente sempre faz uma, uma outra analogia que, que mexer com o desenvolvimento regional, vocês sabem muito bem disso, porque vocês trabalham com, com uma agência de inovação, é, é mexer com pessoas. E, e isso é sistêmico. Se eu mexo com um vai acontecer alguma coisa do outro lado. Então, eu tenho que entender esse jogo. Não é um puzzle. Às vezes, as pessoas usam uma metáfora que é um puzzle. Ah, eu só encaixar a pecinha ali vai dar certo. E não é bem assim. Então, isso é isso é muito... assim Na minha vida, isso é, é muito difícil de entender, porque, às vezes, você entra em jogos que são diferentes. Então, a gente está sempre tendo que aprender. Eu acho que esse é o grande desafio de um professor e, e de quem é apaixonado por o que faz que é aprender. Então, tô aqui para aprender com vocês.
2: A adrenalina é maior no paraquedismo ou
1: trabalhando com o desafio de inovação? Uh, eu acho que a adrenalina, ela... Tem dois tipos de adrenalina aí. Uma adrenalina de prazer mesmo, eu acho que o paraquedismo me dá muito prazer no, no seguinte sentido de realização, de contato com a natureza, de me sentir é, mais eu mesmo, assim, e, e a adrenalina de mexer com as pessoas, ela é, ela é diferente, porque você não sabe a reação que vai acontecer, se aquilo que você está propondo, as pessoas vão se encantar por aquilo ou não, então isso é motivador, mas é, um, é diferente, a adrenalina, elas são duas adrenalinas diferentes. assim.
0: Pegando essa adrenalina, vamos entender um pouquinho... A, a, a temática de hoje são as seis hélices, né? a tua teoria das seis hélices do ecossistema. Polêmica. Polêmica. Da onde veio isso? A gente está acostumado a ver tripla, quadro... Blá. Da onde veio? Veio do diamante aí, dessa tua, desse teu paraquedismo, <risos> dessa questão do diamante?
1: Nunca tinha pensado nisso, mas pode ser. Na real, quando eu estava fazendo minha tese de doutorado você entra com uma expectativa e eu tinha vivido uma situação prática A gente, nós tínhamos, eu e um amigo o Joilson, Agostinho, lá do Sebrae nós tínhamos vivido uma situação que era instalar um sistema regional de inovação no Sudoeste e a gente percebeu que quando a gente mexia só com três atores as coisas não andavam muito bem que era a academia a, a, as empresas e o governo e onde é que está o Sebrae nessa jogada aí? Pois é, o Sebrae não existe, porque ele não é empresa, ele não é governo e ele não é academia. Eu falei, cara, está faltando um ator que ele é fundamental nesse processo. Sebrae, Senai, é, atores institucionais, que a gente chamou depois de atores institucionais. Legal, coloquei esses caras. Mas se não tiver grana, a coisa não vai acontecer. Bom, é verdade, se tiver grana... Ah, mas o governo já tem as suas agências e tal. Pois é, mas eu tenho muitas ONGs internacionais, nacionais, que fomentam a inovação, que fomentam a sustentabilidade. Onde é que esses caras entram? Eles não são empresas, eles, não, eles têm um foco, que é o desenvolvimento. Então, esse cara, eu acho que são uma quinta hélice. Legal, tenho tudo isso, mas não tem um ambiente propício para o empreendedor nascer. Ou seja, ser acolhido, que são os habitats de inovação. Que também podem estar dentro de uma universidade ou não. Podem ser do governo ou não. Podem ser uma ONG ou não. Podem ser uma empresa ou não. Ou seja, ele também tem uma característica própria de atividade. E aí, eu, eu falei, bom, eu acho que aqui é, é onde eu consigo, de certa forma, fazer o desenvolvimento de um ecossistema. Com esses seis atores, se eles realmente trabalharem de forma coordenada, se eles estiverem na mesma vibração e tudo mais, eu acho que isso pode dar um pouco certo. E lá no Sudoeste, deu certo. Quando a gente fez, a gente começou com a prática. E depois a gente foi teorizar em cima disso. E. E foi assim, Tônia, que, que surgiu essa polêmica, porque é polêmica. Todo mundo fala, ah, o Abiac, ele, ele vem com seis hélices e não sei o quê e tal. Eu não discuto. Vai lá e faz uma tese e comprova que funcionou aquilo ali, porque a gente mediu o fluxo de conhecimento em todos os atores e essa é a perspectiva de, de eu ter inovação. Se tiver fluxo de conhecimento, eu tenho uma grande chance de ter inovação. Então, é, surgiu disso mas foi, não foi fácil não foi uma uma uma, uma coisa que foi construída ao, ao, ao longo do tempo e depois teorizada então surgiu da prática e depois eu minimizei o conceito prático numa teoria só isso que na verdade não é nenhuma teoria é um construto mas
0: faz sentido a gente adota né a Ponta Grossa adota o conceito para nós enquanto o governo faz muito sentido eu quero pegar o gancho depois se a Verlenda quiser me né fazer o complemento recentemente o nosso ecossistema serviço Israel você como um ator que, né, do conhecimento, da, é, como que você vê a importância da academia? Porque Israel, pela visita técnica, ficou muito claro. E eles mesmos, eles adotam a tríplice, triplice. Né, eles, e nas visitas todos falavam assim, que é, os, dois os dois primeiros que tem que estar para um território se desenvolver é o governo, enquanto o Estado empreendedor, aquele que coloca o dinheiro, e a academia enquanto produtora do conhecimento. E aí o mercado vem, fomento vem e acontece. Como que você vê essa relação da importância? A gente está falando aqui, o público da Embix, né? desse, da, desse podcast, é muito a, empresarial, mas a gente quer entender assim, qual a importância da academia para o mercado.
1: É. Principalmente no mercado de tecnologia, ele é fundamental. Eu diria assim que, que a gente pode expandir isso, por isso que a gente colocou o nome de atores e conhecimento. Porque, na real, assim essa inovação, essa ciência, essa tecnologia, ela não vai acontecer só na academia. Ela vai acontecer também na escola técnica, vai, vai acontecer no ensino médio, vai, vai ser disseminada para o aluno que está no ensino fundamental. Por isso que eu ampliei o conceito e coloquei atores de conhecimento. Porque se a gente tiver uma trilha do conhecimento que forme pessoas ou cidadãos que estejam comprometidos a, a desvendar problemas que o empreendedorismo é isso. né? Na verdade, eu tenho um problema, eu quero desvendar, eu tenho poucos recursos, eu tenho que saber juntar esses recursos e criar sonhos, né? estruturar esses sonhos. Eu acredito que a gente tem uma, uma sociedade mais, mais empoderada. E aí vem o desafio na universidade. O desafio na universidade é, é fazer com que esses ativos que a gente tem, a gente chama isso de ativo de conhecimento, são pessoas com mente brilhante, realmente sejam ativos e não passivos. Então, eu preciso estar tá motivando todos os professores, pesquisadores, os seus alunos, os alunos de graduação, a eles também terem esse sonho coletivo de que é possível, sim, fazer as transformações. Acho que a universidade tem um papel fundamental e primordial, principalmente se eu for falar de ciência, tecnologia e inovação. Quer dizer, eu não vou encontrar uma startup de tecnologia na esquina. De algum lugar ela saiu. A tecnologia que está por trás... Saiu de uma universidade, no Brasil principalmente, porque é ali que se concentra o maior número de doutores, de pesquisadores, enfim. Essa perspectiva de uma solução mais científica, que traz valor agregado, que é onde a gente quer realmente que aconteça, é o que, que nos motiva a realmente dizer: puxa vida, se esses caras não estiverem na, na jogada, não vai acontecer.
2: Mas você vê que ainda existe uma dissociação entre academia e mercado? E se, se você concorda que existe essa dissociação, como esse empresário consegue claro. acessar esses ativos de conhecimento que hoje, às vezes, estão retidos nesse ator do conhecimento?
1: Excelente pergunta, Ver. Porque é a seguinte, na verdade não é uma pergunta, é né? uma, uma, uma constatação que você, que está no mercado, consegue entender e visualizar. Uh, eu penso que tem dois lados, sempre tem dois ou três ou quatro lados, tem uma, uma, uma coisa chave nesse processo, que é a comunicação. Nós, da academia, temos que aprender a nos comunicar com os nossos públicos, que são variados, e cada dia mais a universidade ela se aproxima mais de ter multifacetas. Nós, hoje, não podemos mais nos contentar a só ensinar, a fazer extensão normal, e fazer pesquisa normal. Nós temos que fazer inovação, ou seja, nós temos que nos comunicar com quem faz inovação. A comunicação do nosso lado tem que crescer tem que mudar. Então, esses dias eu vi uma, uma frase muito interessante de um colega que ele usou a seguinte, a seguinte metáfora. Nós, nós somos uma universidade que tem suas bases no século XIX, os nossos professores são do século XX, só que os nossos alunos são do século XXI. Então, como é que a gente se comunica com esses caras que estão aí? E, que, e com esses possíveis empreendedores? Então, a comunicação do nosso lado tem que melhorar muito, mas do outro lado também. Porque se essa comunicação é, ela é de mão dupla, se, do outro lado, também não houver um esforço de comunicação, não vai acontecer. Então, um dos, um, a gente já fez algumas pesquisas em cima disso, e um dos, dos vilões para que diminua o fluxo de conhecimento entre esses atores, principalmente, é justamente você não ter um, um nível de comunicação é, é, interessante. Eu tenho uma aluna que fez um, uma dissertação de mestrado justamente em cima disso, analisando quais seriam as ferramentas e potencialidades para melhorar essas comunicações entre os atores do Sistema Regional de Inovação. Como, como você vê que
2: são seis hélices? Certo. Como você veria que essas quatro, esses quatro outros atores restantes poderiam colaborar nesse processo?
1: Bom, normalmente, vou começar pelos hábitos de inovação. Esses, esses são fundamentais nesse processo. Se a gente não tiver, não vai nascer. É como se a gente não tivesse o hospital para nascer. Não tivesse a incubadora para colocar aquelas, aqueles bebês que estão nascendo. É, essa metáfora é sempre importante. A incubadora tem o mesmo papel da incubadora neonatal. Ela vai pegar aquelas, aquelas, aquelas jovens empresas que têm uma, uma certa dificuldade de se, colocar no, se posicionar no mercado e vai dar as condições. Isso começou lá na HP, em Stanford. Hoje, olha o que é HP. Nós, nós aqui, o nosso primeiro unicórnio, que foi a Bematec, começou de uma tese de doutorado na verdade uma dissertação de mestrado e, mas teve no sua, numa incubadora todo suporte para crescer e se tornar o primeiro unicórnio eh, advindo de uma incubadora Mas então esse habitat ele pode ajudar muito por quê? porque ele tem os empreendedores ali dentro e ao mesmo tempo normalmente ele está vinculado a, uma, a um ator de conhecimento Está normalmente próximo. Então, ele já começa a fazer essa interface. É como eu digo sempre, o, o melhor interface entre a universidade e uma empresa é o nosso estagiário. É o aluno que estuda na universidade e faz estágio. Porque ele, ele começa a entender a linguagem da, da empresa... Com a linguagem da universidade. Então, ele consegue fazer esse papel. Eu sempre digo: esse é um dos melhores programas que a gente pode ter e o melhor a melhor interação que a gente consegue fazer entre a universidade e a empresa ainda são os nossos sistemas. Ele, ele oxigena. Ele oxigena o sistema. Bom, tem mais três aí: o, a, a, o governo, legislação, suporte, apoio e, como disse a Tônia, sendo um Estado empreendedor. O Estado empreendedor não é, ele só não coloca dinheiro. Ele diz assim, gente, nós temos que ir para cá. Nós vamos colocar grana nisso aqui. Isso é estratégico para nós. Se não definir o que é estratégico para o Estado, nada vai acontecer legal. Então, até os Estados mais ricos do mundo falam assim, ah, não, esse é o um capitalismo selvagem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, boa parte das empresas de tecnologia foram induzidas por tecnologias bancadas pelo Estado. Então, essa é a lógica. O Estado vai... Porque esse é um custo. Que ninguém vai querer assumir. Absorvente. Porque o risco é muito grande. A gente
0: viu isso claramente em Israel. Isso em Israel é muito claro. É o Estado que coloca o dinheiro, é o Estado que constrói o prédio, é ele que constrói o parque tecnológico, e depois ele atrai, né? ele vira atrativo para que
1: o investimento do mercado privado venha. Aí vem a INBIX, né? Sim. Com fomento. Então, esse ator, esse ator é fundamental. Quando, quando me falaram assim, não, mas em Ponta Grossa, a gente tem venture capital, a gente tem. Eu falei, cara, isso é muito evoluído, porque a grande maioria dos lugares, você tem os outros atores, mas não tem o fomento. Então, a gente tem o um fomento privado, a gente tem o um fomento público aqui, aqui no, nesse ecossistema, o que, de certa forma, facilita muito o processo. Porque são pessoas que já entenderam qual é a lógica de fazer esse desenvolvimento. Então, esse sexto ator ele também, ele também vai ajudar demais nesse processo de, de, de reposicionamento daquilo que ele, ele vai dizer Por que que, como assim reposicionamento bom se eu não consigo investir em nada que está aqui é porque a, as coisas que estão aqui não estão orientadas para o um mercado porque eu não vou investir dinheiro bom em coisa que não vai que eu tenho noção que a grande chance de eu, de eu perder dinheiro é dinheiro privado então quer dizer dinheiro público pode perder não não pode mas mas a gente assume um risco maior quando o dinheiro é público e o risco o risco desse capital que é impaciente ele 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 é menor o dinheiro
2: público acaba sendo coletivo, ele né? E o dinheiro né? mais caro Exato. que existe é que ele é meu enquanto é empresário. Por
1: isso que a gente chama ele de capital impaciente, porque ele não tem tanta paciência assim. Ou a coisa funciona ou não funciona. Então, o que, que acontece? Ele vai direcionando o restante dos os, os empreendedores que estão nos habitats e tal a entender que existe mercado. Ou seja, eu faço um cara lá ah, da universidade, ele, ah, ele tem uma série de patentes. Olha que bacana, o cara tem uma série de patentes. Qual delas foi orientada ao mercado? Não, nenhuma. Ou então não serviu para nada aquilo, só para proteger o conhecimento. E na universidade nós temos que pensar o contrário, nós temos que universalizar o conhecimento. Então, se eu parto do pressuposto de que patentear uma coisa boa, eu parto do pressuposto que patentear uma coisa boa para a universidade, para a sociedade, para a proteção ao conhecimento, desde que Aquilo oferece algum lucro para a sociedade. Se aquilo não oferecer lucro para a sociedade, é uma perda. É uma despesa. É uma despesa, exatamente. Então, é, essa é uma discussão que a gente tem nas universidades também. Não sei se eu corri com todos os atores aí que você me pediu, mas, enfim.
0: É, essa questão das patentes é uma coisa que a gente tem escutado constantemente é a discussão de quando uma patente vira nota fiscal. A gente tem uma. Né, no mercado, a gente participa de eventos, é uma crítica muito grande por parte. Pa, para, né, das universidades no sentido que há muita pesquisa, mas que converte pouco socialmente no sentido de gerar riqueza e transformar aquilo em nota fiscal. A gente percebe que ainda a dificuldade principalmente dos pequenos empresários é acessar o conhecimento das universidades eu sei que você recentemente assumiu aí uma, uma pró-reitoria, uhum. e é um grande desafio fazer essa conexão. Como fazer com que essas pequenas empresas, esse pessoal que está nos ouvindo, e precisa trazer a inovação para o vetor do, enquanto desenvolvimento da sua empresa, como que ela acessa a universidade? A gente ainda vê isso como algo separado, né? A universidade como se ela existisse, ela gera conhecimento, mas ela tem uma patente e está muito remota de ser acessível para
1: os pequenos. Quase encastelada, né? É... Acho que, assim, Tônia, não tem, uma, não tem uma fórmula mágica para dizer que isso vai acontecer. São, é feito por pessoas. Então, eu tenho uma agência de inovação nas universidades. Hoje, isso é, é lei. Então, não é, ah, eu quero. A agência de inovação ela tem que fazer, por a sua, na sua, em teoria, eventos que potencializem isso. O match. Entre aquilo que eu estou produzindo de conhecimento patenteável e aqueles que querem olhar aquele conhecimento e falar, puxa vida, talvez isso aqui seja interessante para, para algum tipo de mercado. É interessante que a gente fez, eu, no estado do Paraná, a gente criou um, um curso chamado GAP, Gestão de Ambientes Promotores de Inovação. É, e nesse curso, uma das, uma das provocações foi justamente a de se tirar... Algumas patentes da prateleira e se pensar assim, puxa vida, como é que isso pode se tornar um negócio? Em que nível de maturidade ele existe ou ele está? Mas eu penso que nós da universidade, esse mais um papel é difícil, porque a gente não está nesse mercado. Então, o que, que a gente tem pensado há alguns anos já? É, é de se fazer, por exemplo, como é que eu valorizo isso? Qual é a valoração de tecnologia? Como que eu valorizo tecnologia? Nós somos muito ruins em valoração de tecnologia, somos muito ruins em comercialização de tecnologia. Então, a gente tem que aprender com quem sabe fazer isso. Israel sabe fazer muito bem. Estados Unidos é o precursor disso no mundo. Então, nós estamos num projeto de, de justamente melhorar essa condicionante também, que é trabalhar a valoração e a comercialização de tecnologia no Brasil. Então, isso, isso vai ser difícil, mas a gente vai tentar trabalhar o conhecimento junto com os professores pesquisadores é mais uma atribuição que a gente está colocando para uma universidade que já tem inúmeras atribuições mas que de fato de certa forma às vezes não se comunica bem com a sociedade e não consegue nem entregar isso que ela já tem lá eu diria assim, oh, fácil. ah entra na minha página lá e lá vão ter as patentes disponíveis ou entra no site do INPI e as patentes estão lá isso é uma resposta muito tosca, do ponto de vista de eu falar para o empresário assim, ó, então se vira lá. Não, o ah, tá correto tá... seria a gente ter mais esses, esses meetings e tal, mas os a gente
0: Para muito... é né, os grandes, isso é um universo muito mais fácil, porque ele tem N funcionários, mas quando a gente fala, quando você olha o um Brasil, que você vê que 99% das empresas são micro e pequenas e a gente tem como uma responsabilidade fazer com que a inovação chegue para fazer com que eles desenvolvam, a gente tem aí uma barreira de entrada, né? porque ele vai lá, olha lá, às vezes ele não sabe nem como pedir o um registro de uma marca que dirá ah, fazer uma patente ou chegar ou acessar uma patente. Acho que isso é uma coisa que quando a gente está trabalhando no ecossistema, a gente tem que pensar, e, e porque ponta grossa, por exemplo, nós temos um, um distrito industrial muito desenvolvido, né? é uma cidade que se diferencia por ter o maior parque industrial do interior, quando a gente pega assim, e traz para a classificação, o Brasil tem 99% de micro e pequeno, a Ponta Grossa tem 20, 96%, então nós temos 4% de grandes e médias empresas. Mas a gente tem como a responsabilidade, enquanto governo, enquanto ator desse ecossistema, fazer com que essa inovação chegue né, e que ele, a gente rompa essa barreira entre universidade e mercado. Porque senão a gente vai ter o quê? Se você pensar em desenvolvimento, a gente vai crescer, mas não vai desenvolver. Nós vamos ter a estagnação da economia. Então, a gente pensa assim, quando a gente está trabalhando esse ecossistema, é como fazer com que essas seis L's, como você mesmo falou, estejam em sintonia e né, girando para o mesmo lado. Esse é um... É isso acho que a é Embix tem nos ajudado enquanto mas é uma responsabilidade grande e por isso que você está aqui né para estar tá ajudando e para estar tá fazendo Me essa conexão como uma responsabilidade
1: aí é academia. enorme né?
0: não porque assim a gente tem que pegar essa teoria e, e dar vida Eu sempre falo a gente tem uma legislação maravilhosa mas como a gente pega essa letra e transforma ela em vida porque é uma letra morta a gente tem ah enquanto o governo uma base né é, legal, ótima. Tá, mas como que isso vai gerar riqueza? Como que você pega essa base legal, você junta a universidade, você junta o dinheiro, você cria o habitat e faz com que esse ecossistema seja promissor. A gente quer ir muito tá. além de uma propaganda e uma marca.
1: Então tá bom, então eu vou dizer pra você assim como é que o que, que a gente imagina disso. N vocês são missionários da inovação. São missionários da inovação, porque vocês estão ali no processo, tal, não sei o que. Eu me, me considero um missionário da inovação. E a nossa missão é justamente catequizar esse processo da inovação.
0: Convencer pessoas diárias. Convencer pessoas,
1: porque o que vai transformar, por mais que você, você fala, ah eu fiz a legislação, quem fez? Foi uma pessoa. Quem, ah, eu desenvolvi uma tecnologia, quem desenvolveu? Foi uma pessoa. Quem eu fiz uma comunicação entre esses. Foi uma pessoa. Qualquer é CNPJ. São pessoas. É CPF, né? é, tem um CPF por trás desse negócio que ele é fundamental nesse processo de ecossistema de inovação. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter são pessoas que acreditem nesse sonho que é possível fazer uma transformação local ou territorial a partir da inovação como elemento de alavancagem de riqueza da sociedade. Se a gente pensar em inovação para a gente ter mais exclusão social, não, não é essa que a gente está falando. A gente está falando de alavancagem da inovação, para melhorar a riqueza social. Quer dizer, para a gente diminuir justamente as mazelas sociais existentes numa, numa sociedade. Esse é o ponto crucial. A partir do momento que você tem é, 30, 40, 50, 60, 100, mil pessoas falando a mesma coisa, a coisa começa a funcionar porque não vai depender do Labiac, não vai depender da Tônia, da Verlaine, não vai depender do Joel, do Sebrae, não vai depender é, da prefeita Elizabeth, do, do, do DOL, porque são outras pessoas que vão estar tá tocando isso também. Então, se você me perguntar assim, por que que no que, que eu tenho tocado no, no, aqui no ecossistema, vocês já sabem, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de mapeamento, eu estou falando de entendimento. Se a gente não se entender, ou seja, as pessoas que estão ali não entenderem qual é o seu papel nesse ecossistema, porque daí ela sabe o quanto ela pode de potencial doar. Se ela for fazer tudo, ela não vai fazer nada. Então, um ecossistema é feito de pessoas para pessoas e por pessoas. Então, esse, esse é o ponto. Elas estão na prioridade 1, 2 e 3. Depois a gente entra com dinheiro, depois a gente entra com infraestrutura, legislação. Mas se as pessoas não estiverem convencidas, não vai acontecer nada.
0: Você falou de pessoas. Não tem como fazer a dissociação entre pessoas e educação. Né? A questão da educação empreendedora. A gente, por ter a, a Ponta Grossa, por ter essa base tão grande tec, né, de parque industrial, a gente teve muito a formação universitária, é, principalmente da, da escola técnica e a, própria, a vinda do Cefet era para preparar a mão de obra para essa diversidade do nosso parque industrial. E a gente precisa fazer essa transposição, né? porque hoje a gente tem um parque industrial cada vez mais moderno, cada vez com menos emprego. E a gente precisa fazer essa formação que transcenda uma formação para mercado de trabalho para uma formação empreendedora. E aí está um desafio para as nossas universidades. né? E não só para as nossas universidades, mas para a gente ter, desde o ensino fundamental uma educação que prioriza a educação empreendedora, fazendo com que ele seja ator né, e para que ele seja o protagonista. E ele pode ter até, não tem nada contra o emprego, mas até pegando para parafraseando Miguel Sanches, que ele fala que nós estamos, no nosso reitor da Universidade Estadual, ele fala assim, estamos numa economia pós-emprego, não vai mais ser emprego para todo mundo, não esse emprego. Não é quando você pega, por exemplo, um tema super sensível, transporte coletivo. Nós vamos ter uma modernização do transporte coletivo e a retirada do cobrador. Nós precisamos entender que nós não vamos mais ter o emprego do cobrador. E nós estamos falando de uma cidade com quatro, quase 400 mil habitantes e quantos cobradores? Como fazer essa, essa formação empreendedora, né, Helena? transposição, Posição né? Que para de formar para empregado, né, para o emprego formal, mas que comece a formar
2: para ser empreendedor. Mas entendendo também, porque hoje existe um cavaleiro do apocalipse, né? Que fala assim, olha, não vai ter mais emprego para ninguém. Sendo que, na verdade, a gente precisa fazer realmente essa transposição, é entender que o emprego muda de formato e eu me torno muito mais protagonista desse sistema enquanto eu sou empreendedor. Enquanto eu me coloco em Ser outra posição. Né? Exatamente. Seja
0: interno, né? A gente percebe, por exemplo, enquanto governo, nós estamos trabalhando lideranças inovadoras. Porque você percebe que o quê? Ah, eu Cargo, nós somos lá concursados, mas a gente precisa ter pessoas que façam mudanças, né? O governo também precisa acompanhar o mercado. Então é um desafio enorme. Né? Que se você diria, enquanto é um profissional do conhecimento, que sempre trabalhou com a educação. Como que é o professor, né? Enquanto aquele cara que a gente... Eu sempre falo, assim, professor ou ele inspira ou ele mata um sonho, né? Então, assim, como que é você se ser esse novo professor, né?
1: É, resposta de um bilhão de dólares, né? Mas tudo bem. Mas uhum. é. aqui, o programa do é, DOL, tá é, tava o né? DOL, eles é. são
0: isso. Eles instigam a tirar o um melhor. Tá mundo, é. né? Mas dá umas é, isso é podcast, né?
1: gente. <risos> o o que, podcast é isso. É, é ótimo. <risos> o que, não tava combinado isso, aí, mas tudo bem. Essa questão da educação ela é, ela é tão, tão inspiradora. Está sendo lançado um NAP Educação do Futuro agora, que é o um novo arranjo de pesquisa e inovação da Fundação Araucária, justamente para trabalhar essa transposição e essa mudança de mentalidade do professor que não vai acontecer da noite para o dia. Por quê? Porque eu fui formado na universidade do século XX eu não fui formado na universidade do século XXI. Então, eu, o que eu estou ensinando é aquilo que eu aprendi ali atrás com algumas transformações, como essa. né? Por exemplo, um podcast. Se a gente pegasse há 10 anos atrás, não existiam um podcasts. Correto? É uma coisa completamente nova. E, e, que a gente e, não combina as perguntas. Que a gente não combina as perguntas, exatamente. Obrigado. viu? Não vem com o plano de e aula. Não tem, ali, não tem a resposta certa. Mas eu penso o seguinte, o que, que a gente quer né, nessa transformação? A gente quer pessoas felizes, essa é a lógica do, do processo. Se a gente não pensar que o aluno, desde o seu ensino fundamental até a graduação, pós-graduação, sei lá, ele, ele tenha a felicidade como meta, ou aí ah, não, não vai funcionar. E ele pode ser feliz de várias formas, sendo empregador ou sendo empregado. Né? Tem, tem N situações, uma vez o Dolabella, me, 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 fazendo um curso com ele, ele me provocou dizendo que não existia empregados felizes, eu falei, Dolabella, me desculpe, né? o Fernando Dolabella, do Segredo de Luísa e tal, eu falei, me desculpa, mas eu sou empregado e sou muito feliz no que eu faço e gosto de inspirar as pessoas e tudo mais. Não, Labiac, você não entendeu. Não dá para ser feliz assim, só sendo, só sendo um empreendedor empresário. Eu falei, mas olha, existe um empreendedor cívico, existe um empreendedor social, existe uma série de empreendedores que podem transformar a vida das pessoas e não só o um empreendedor empresarial. Aí ele falou assim, tá bom, vou apostar com você. É, eu nem lembro, acho que era um livro dele, alguma coisa. Ah, ele ia produzir um livro junto comigo eu lembro agora eu lembrei e eu vou trazer um empresário e vou fazer essa pergunta para ele amanhã pois ele trouxe era uma semana de, de oficina ele trouxe e aí eu pergun aí ele perguntou e aí você trocaria de lugar com seu funcionário ele falou só se for agora porque o meu funcionário é bem tratado ele não tem os boletos para pagar no final do mês ele tem uma vida relativamente confortável ele sabe o que ele vai fazer eu eu estou no dinamismo de todo dia ter que matar um leão então, ser empresário também não é um negócio como aparece nas novelas, que o cara vai lá jogar tênis agora e não sei o quê. É, é, é aquela vida louca de, 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 de pensar que vai ter que demitir alguém e isso vai interferir na, na vida das pessoas. Então, não é tão simples. Mas eu preparar o aluno, e eu vou tentar fechar isso, preparar essa, esse jovem, essas pessoas, e não só os jovens... Não é só os jovens, eu acabei de ver em Barcelona, por é exemplo, é
0: continuada, né? É formação continuada. As
1: pessoas idosas, por exemplo, se eu coloco muita tecnologia e não trago para eles isso, também não vai servir. Então eu tenho que ter um, uma reformatação no processo educacional, mas são pilotos que vão acontecendo aos poucos até o momento da gente conseguir a grande maioria compreender que a gente vai precisar mudar a forma de de comunicação com esse jovem, com esse e com esse idoso também.
2: Então, a linguagem,
0: acho.
1: às vezes, linguagem. é outra. Eu brinco né? que
0: você começa a fazer o terrorismo quando você fala em educação, né? quando começa o ensino fundamental. Olha, hoje nós vamos resolver um problema. O problema é uma coisa ruim. E a gente fala muito para o empreendedor. A sociedade do conhecimento, ela vive de problema. O problema é o nosso problema. desafio. É. Então, mas a gente tem que começar a tratar como um problema como coisa boa. O Sim. erro, isso a gente viu é muito um em Israel. De pesquisa, né? O erro, ele é positivo. Porque <risos> ninguém é, aprende da primeira vez. Então, você tem que colocar... Então, essa é uma mudança que a gente tem que ter. né Fala assim... Nossa, tem um problema. Que ótimo que você tem um problema, né?
1: Porque eu posso solucionar. Se eu não souber qual se é o tem problema... tem uma dor, eu crio eu um remédio. Não, eu não tenho como chegar lá. Então, quer dizer, quando você quando coloca o ensino por empreendedorismo, que vocês estão colocando, lá na, na terra idade, ele vai trazer um problema da sociedade em que ele vive. Então, aqui na minha comunidade, nós estamos com um problema X. Nós não temos escola, não temos, nós não temos acesso, por exemplo, à quadra esportiva. Então, como é que a gente pode modificar esse processo? Ah, então, a quadra esportiva não tem dinheiro porque não paga a luz, não sei, que, não sei o que lá. Então, começa a formular a solução daquele problema. Aí é o ser, exercitar eu ser criatividade. É, exercitar a criatividade.
2: Você forma competências distintas, né, e que são agregadoras, indiferentemente, se você, quando tiver na sua idade de trabalho, se você decidir ser empregado e existir espaço para você, tanto quanto você for você seja um empreendedor empresarial mesmo. O empresário que vai trabalhar, às vezes, muito mais do que o empregado padrão, das 8 horas por dia, 16 horas por dia, exatamente nesse conceito que você colocou. É, é, é. muito suor e lágrima né, é dentro muito, do processo. Muito.
1: E eu digo assim, por, a gente tem empreendedores sociais fantásticos. O Brasil, se não tivesse empreendedor social, era uma mazela só. Porque há uma, um desnível muito grande entre as camadas sociais no, no país. Então, esse, esse empreendedor social tem um fator fundamental. Se não tivesse empreendedores cívicos, pessoas que estão à frente de, de, de instituições e, e, que, e que encaram os problemas e as soluções dos problemas como se fossem delas. Quer dizer, é um problema da sociedade, mas eu estou naquele cargo agora. Por exemplo, vocês são empreendedoras cívicas. Vocês estão num cargo e tem um problema a ser solucionado. Então vai trabalhar com todas as metodologias para a resolução daquele problema. Ou seja, mas poderia não ser vocês. Vocês não poderiam poderiam não ser empreendedores. Consequência disso é que os problemas se acumulariam e não estaríamos preocupados com o desenvolvimento social. Mas é um problema bom, é um problema coletivo. O né, é, é,
0: é, é bom é que quando todo mundo vê o mesmo problema, e todo mundo vai tentar solucionar junto aquele problema. Aí a resolução vai ser mais rápida, é o que a gente está tentando. Né? Na verdade, não estamos tentando, estamos fazendo. Né? Eu sempre fala que nós não estamos tentando, nós estamos fazendo. Mas acho que é bem bacana, a gente. Tem muita gente que escuta e fala assim: ah, mas como levar essa criatividade, né? Como levar esse exercício da inovação para os pequenos? A pequena empresa ela tem essa dificuldade porque ela é um, dois, três. Então a gente fala: como levar isso? É como Primeiro é participar. né? Às vezes você não consegue levar, mas você trazer com que venha participar do ecossistema. Porque às vezes é difícil para quem está nos ouvindo, que é pequeno e tem um, dois, três funcionários. Ah, mas eu não tenho recurso para levar a inovação. Eu acho que a primeira coisa, e talvez você podia destacar um pouquinho para a gente, a importância de network, né? conhecer pessoas. É Quando você falou que a inovação é CPF, e aí você fala assim, ah, o CPF pode chegar até a tua empresa. E aí tem a questão do network.
1: É, quando essas pessoas começam a fazer parte desse elas começam assim elas começam assim além de interagir elas conseguem entender significância no outro e aí o network realmente ele é fundamental às vezes eu não preciso muito dinheiro para estar nesse processo eu acho que esse essa é uma foi bem lembrada essa questão do network eu, eu a gente sempre diz que eu, quando quando um jovem incuba uma empresa numa incubadora na verdade eu estou emprestando o um network da minha universidade para ele e ele naquele momento ele é a empresa X que está na o TFPR, que está na UEPG, EPG, que está naquele momento quando ele termina e que ele começa a, a, a crescer e tudo mais, a gente é que usa e diz aquela empresa foi da UTFR. Mas o
2: respaldo continua. O respaldo é? continua,
1: mas ao mesmo tempo eu tenho orgulho de dizer esses caras nasceram aqui e aí eu uso. Ele usou o nosso network e agora eu uso o networking dele. Então, a nossa nosso papel nesse, nesse encontro de networking é conseguir realmente fazer com que de certa forma, esse pequeno, e é difícil, Tônia, não é simples. A gente já teve a, cursos específicos de gestão da inovação para micro e pequenas empresas, de graça na UTFPR com material excelente e tudo mais e tal, mas poucos vinham fazer, justamente porque, porque não tem tempo. Ele tá, de manhã, ele está ele tá vendendo o almoço para comer a janta, então, quer dizer, esse é, o, é difícil.
2: É. A, aqui. a gente está se assim, encaminhando para a finalização. É mesmo? Né? Um passa ar. rápido, né? Passa rápido. Mas eu queria fã. te dar um desafio. Assim. Ah. Mas? Mas oh, mais, beleza. obviamente gente, O Dó e o Cassiano nos
0: deram um desafio e a gente não a gente tem a gente passa, precisa
2: de passar. Lembra que você falou que é em rede, a responsabilidade isso. é solidária? É exatamente ah. isso. Você consegue falar para nós, em dois, três minutinhos, Difícil. um caso prático hum. de como aplicar? Vamos retomar um pouquinho a temática inicial. Conta um caso prático para nós de um lugar que deu certo, que está dando certo, é. para ser inspirador para as pessoas voltada à questão da sexta-dupla hélice.
1: Ótimo. Ótima pergunta. É, vou te dar um exemplo que, que é um exemplo da minha vida. Da minha vida profissional foi transformada a partir do sudoeste do Paraná. O sudoeste do Paraná, para quem conhece, é fim de linha. Foi território do Iguaçu, brigas, território... É, do Contestado. Teve uma série de, de situações polêmicas e eles entenderam um dia que se eles se juntassem eles teriam algum potencial de transformação local. É, hoje o sudoeste do Paraná é conhecido e reconhecido nacionalmente como sendo de fato onde você tem uma densidade de empresas, pequenas e médias empresas de tecnologia que estão transformando a realidade, tanto de EDH quanto da realidade social em, com outros indicadores. as pessoas lá eu fiz uma pesquisa em 2018 para entender se essas pessoas estavam conhecendo realmente o que era inovação E aí a resposta que eu uso sempre é uma, uma, uma foi, era, era declaratória, uma pessoa falou assim, uma senhora falou assim, eh, esse negócio de, de tecnologia, de inovação é tão bom. Olha, tirou meu filho, ele trabalhava, era numa, numa indústria de transformação, e ganhava um salário mínimo, R$ 1.300,00, e agora ele ganha mais de R$ reais numa empresa de tecnologia. eu quero mais é que tenha empresa de tecnologia, porque é aí a gente mudou a qualidade da nossa vida. Chegou na população. Chegou na sociedade. Esse é o ponto. Quando chega na sociedade e você tem o respaldo, aí você teve uma mudança cultural. Demora, demora. E isso é o que a gente chama de impacto. Resultados a gente tem de curto prazo, mas os impactos eles são de médio e longo prazo. Lá, como é um, um sistema regional maduro, que tem alguns anos, começou, na verdade, na década de 90, mas o sistema regional organização de governança e tudo mais a partir de 2005, 2006, então ele está quase com... Quantos anos agora? Quase 20, 20 anos já. Anos. É, aí há é uma maturidade. Mas era um sonho que as pessoas resolveram sonhar. Esse é um exemplo muito bom. Dá para ir lá porque, porque a realidade deles era uma realidade muito difícil. Não dava para plantar muita soja porque o terreno é acidentado. A rodovia é ruim de chegar. É, ou seja, não é um ramal, um ramal como é aqui, que é o entroncamento rodoviário. Quer dizer, você tem uma logística que facilita. Lá não. Então, esse, esse é um bom exemplo no Paraná. Tem outros grandes exemplos no Brasil, mas no Paraná esse é um bom exemplo porque eles falam a mesma linguagem que a gente, a colonização é muito parecida, as brigas são terríveis porque existem, existem conflitos internos territoriais e que são bons, de certa forma, porque fazem com que é, se ali está indo bem, eu também quero ir bem e tal. E essas coisas são, de certa forma, se você levar para o lado positivo, é bom. Não sei se eu fiz em três minutos. Fez, fez,
0: fez fim. Então, pessoal, estamos finalizando o nosso Friday Eleven. Dol Cassiano, semana que vem vocês estão aqui. A gente quer agradecer, primeiramente, o nosso super convidado, Labiak, professor Labiak, já quase um ponta-grossense está sempre aqui conosco, já faz parte do nosso ecossistema. O CPF dele está gravado aqui no nosso ecossistema. A gente fica muito feliz. Espero, Dol, que você convide
2: para mais um desafio. A gente ficou bem feliz ver... O Cassiano colocou ali super bate-papo, agradecendo, a gente que agradece o convite. Até breve, semana que vem não somos nós, serão dó e o Cassiano com menos cabelo do que a gente, vai ser sensacional. Mas,
0: garanto que o bate-papo mais, assim, eles já estão mais soltos, né, ver a gente ainda tá contida. a casa não é nossa, mas a gente se sentiu super à vontade. Dol, Cassiano, super beijo para vocês e a semana que vem a gente espera estar tá aqui ouvindo vocês. Um abração, obrigada, que foi um prazer. É difícil entrevistar alguém assim que, da academia. Ah, gente, a gente fica meio assim, que nós que somos o. Ficamos meio, mas foi muito legal o nosso Que -papo.
1: Bom, eu sou quase um pontagrossense. Minha irmã mora aqui em Ponta Grossa e eu tenho um sobrinho também que mora aqui em Ponta Grossa. Então, praticamente um pontagrossense. Seja né? super ah.
2: bem-vindo sempre. Obrigado. Obrigada. Obrigada.